1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 11 del 20 de junio de 2015. Buenos días, soy Rocío y esto es Lactando Podcast, un podcast sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro episodio número 11 y, y hemos decidido hacer la segunda parte de, de un podcast que ya teníamos, que es el de alimentación complementaria. Para eso, contamos otra vez con la presencia de Esmeralda. Buenos días, Esmeralda. Hola, buenos días. Esmeralda es compañera de Lactando, para los que no habéis escuchado nuestro podcast número 1, Alimentación Complementaria. Eh, es es vocal de la sede de, San, de Puente Tocinos y, y es enfermera y sabe un montón de alimentación complementaria y para eso imparte el, y por eso imparte el curso de alimentación complementaria que la intenta organizar todos los años. Por cuestiones técnicas estamos grabando esto de nuevo y, y bueno, al final nos acompañaba Amparo pero ha tenido que irse. Así que desde aquí le mandamos un beso muy fuerte porque ha venido he hecha una campeona hoy sábado por la mañana. Quizá oís tazas y oís eh, platos porque porque estamos tomando un café mientras grabamos esto y, y quitamos un poquito de rato a la familia para, para difundir el mensaje eh, de, de la teta. Y, y bueno, vamos a hablar de, de alimentos, no como los que nos estamos tomando, que a lo mejor no son todos saludables, que Oye, que, que hacer. confirma la regla. Pero vamos a hablar de alimentos. Entonces, eh, por hacer un resumen rápido, vamos a aprovechar y, y agilizamos un poquito, porque estuvimos hablando en la anterior podcast que había que tener en cuenta varias cuestiones para. Eh, ver que el niño estaba preparado hmm. para comer alimentos. Estábamos hablando de que la OMS eh, recomienda seis meses de lactancia exclusiva. Correcto. Eh, estábamos hablando de que en torno a los cinco meses, siete meses, los niños deben demostrar interés por la comida. Pero uh -huh. no es lo mismo el interés que muestra un niño que está comiendo con los padres, viendo los alimentos que pasan por delante de su cara, uh -huh. que el niño que come antes que todo y se toma su papilla del mismo color, o bueno se toma su vive y luego pues, no, no tiene contacto con esas, claro. esos alimentos. Estamos hablando también... Eh, de, de un reflejo que tenían que tener en la lengua, ¿no, es verdad? Uh
2: -huh. eh, hablábamos también de que cuando a un bebé algunas veces lo vemos comer un poquito forzado, vemos que le meten la cuchara, saca la lengua, recogen la mamá, la abuela, recoge la papilla con la cuchara, vuelven a meterla por nuevo, de nuevo... Y a alérico, veces. Sí, efectivamente, es una lucha constante con la cuchara. Pues cuando vemos sacar la lengua a ese bebé, el eh, bebé está manifestando lo que es el reflejo de extrusión. Es un reflejo que tienen todos los niños, ...niños... Eh para mantener limpias lo que son la, las vías aéreas. y no Porque ahogar. se lo echan toda la boca, es, so, es como sus ojos, ¿no? La boca en ese momento sí, y todo va adentro. es la manera que tienen de conocer el mundo a través de la boca. Además, si a eso lo unimos, que para mamar o para superar una tetina tienen que sacar la lengua, que no es que hagan, coman como los adultos, que es beber directamente. Eh, muchos de esos niños que para comer sacan la lengua muestran una inmadurez bastante importante. Entonces, a lo mejor sería buena idea retrasar un poquito esa papilla.
1: Entonces nos, te, nos encontramos con niños que un poco antes de los seis pueden mostrar interés y la madre está súper agobiada nos hace preguntas sobre cómo hago para mantener hasta los seis meses porque yo estoy trabajando, ya se me acaba el banco de leche, el niño come como un cosaco y a ver qué hago y entonces le podemos decir que si ya se mantiene sentado y ya está perdiendo ese reflejo puede empezar con la comida… O niños que no muestran ningún interés porque a mí me encanta mi teta y no me pongas a mí esa cuchara que, no, que me da lo mismo.
2: ¿no? Luego hay un porcentaje de niños que ya, aunque se mantienen sentados aunque ya no tienen el reflejo de destrucción tan acentuado, aunque ya son capaces de mostrar sus signos de saciedad y de hambre eh, siguen sin manifestar un interés claro por la comida y se pasan los siete meses y se pasan los ocho meses Y la
1: clave aquí es no forzar. Efectivamente
2: no, a un vale. niño no hay que forzarlo nunca porque además hay niños que se ha visto que retrasan su Momento de introducir otros alimentos porque todavía están muy maduros y pueden
1: desarrollar alguna intolerancia a otro alimento que no sea. Que a es. veces es hasta un mecanismo del cuerpo, ¿no? que hay que hacerle caso, el, el, que no le apetezca ciertas cosas, a lo mejor les pica la lengua o su cuerpo directamente es que no, no le llama. ¿no?
2: Sé de muchos niños que a partir del año se le ha introducido, por ejemplo, el huevo, como dicen los pediatras y demás, y que como ya son capaces de hablar, dicen mamá, me pica la lengua y se rascan. O sea, eso es una señal de que a lo mejor todavía no está preparado para tomar alimentos. Uh -huh. Eso a un niño que es capaz de mostrar sus sentimientos y sus niveles de saciedad y demás, lo puede manifestar. A un niño que tú le trituras el huevo dentro de la papilla, se lo das... Le
1: sienta algo mal y no sabes y no qué, sabe ha además, qué ha sido, lo... además, porque ha mezclado cuatro o cinco cosas.
2: Tú ves el vómito, hueles que está ácido, ves que se mancha todo, pero no se ve realmente qué es lo que le ha dado alergias. Si los huevos, si las verduras, si el quesito que decíamos que se le ha metido... Una el puro de calabací, en fin, siempre es buena idea ir separando los alimentos uno por uno e intentar dárselo de la manera más
1: natural posible. Vale, entonces hemos visto los signos de que tiene que tener el bebé, hemos visto más o menos la época en la que empiezan a tener ese interés uh -huh. y hablábamos de que había dos corrientes, ¿no? Teníamos el Baby led Weaning y... Y el molido. Y
2: el molido, sí. El en un
1: lado del riñón y en otro. ¿Y qué, qué tenemos ahí? También, ¿Qué opciones son?
2: Eh, hemos de recordar, enlazados con el postcar anterior, que tenemos que elegir muchas, muchas más cosas. Además de elegir molido o entero. Ay, amigos, más decisiones. <risa> sí, señora, sí, señora. Teníamos que elegir si queríamos mmm, mantener las estancias más largas o más cortas, eh, siendo conscientes de que si... si sustituimos perdón, <ríe> sustituimos tomas de, de pecho por comida, eh, nuestra producción de leche va a bajar y si nuestro deseo es detectada de una forma parcial, pero antes del año, es la mejor manera de hacerlo. Pero también ser conscientes de que si queremos mantener la lactancia un poquito más tiempo, lo ideal sería, siempre que la mamá esté en casa, sustituir la toma de leche
1: por ese alimento en concreto. Ahora yo te voy a cortar aquí, Ajá. porque eso de mantener la producción a mí es una cosa que me chirría un poco en el sentido de que parece que somos, bueno pues se nos ha criticado a las de lactando o en general a las mamás que optan por lactancia prolongada como chiquitas de la teta, como si fuésemos unas vacas lecheras, una fábrica de leche todas esas cosas, lo de mantener la producción tiene un sentido uh -huh. es que la madre tiene que estar informada, la clave aquí es la información ahí está y la OMS recomienda un, un año de lactancia dos bueno un, o sea, seis meses de la estancia exclusiva, un año complementado con un poquito de otros alimentos y preferiblemente dos hasta o hasta el que el niño o la madre quiera uh -huh. Pero durante el primer año la leche es el elemento principal. Principal significa que seis meses es exclusivo uh -huh. y otros seis meses es ...principal y mayoritario... ...pero con un poquito de otros alimentos.
2: Otras cosas, efectivamente,
1: Y ahí es donde voy. Si nosotros... ...al final nos hemos tenido que incorporar a trabajar... ...porque además en este país las políticas de conciliación... ...son escasas tirando a nulas.
2: Deja mucho que desear.
1: Efectivamente. Y además cuando hemos llegado... ...la hospital al pediatra nos dice que es que... ...al llegar le toca la fruta por la tarde... Uh -huh. ...que no se le ha dado el cuidador por la mañana... ...entonces llega la mamá y pierde otra toma de leche... ...para darle la fruta pues nos encontramos con que hay casos en los que efectivamente la producción baja. Y entonces sí que se hace realidad el me estoy quedando sin leche, y como me mío. estoy quedando sin leche y tengo que darle durante un año principalmente leche, acaban comprando leche de fórmula uh -huh. y haciendo lo que es un destete dirigido. Entonces, claro. para quien lo quiera hacer, perfecto. Ay. Pero la madre tiene que saber que esa introducción de alimentación complementaria en muchísimos casos pasa, nos ha, vamos, nos ha llegado de muchas madres, porque a los seis meses lucha con el niño para meterle la cuchara a los nueve meses lucha con el niño para que siga queriendo algo de teta, porque el niño al final ya se ha acostumbrado a otras cosas. Uh -huh. Y nos encontramos con que ha pasado una, de una lactancia exclusiva fantástica, sin ningún problema, a los seis meses y a y los nueve este meses destetado. Este
2: uh -huh. De ahí la importancia
1: eh, de que sepan que tienen esas dos
2: opciones. ¿Mm? La madre puede decidir, debe decidir libremente cuándo destetar a su hijo. Eh, no tiene por qué optar por el destete dirigido que le hace el pediatra, porque muchos pediatras siguen haciendo una sugerencia de tal manera que
1: si haces al pie de la letra lo que te dicen en la hojita. Claro, a lo mejor el pediatra no quiere destetar.
2: Pero es que Pero
1: si tú a un niño le Les estás conocen. metiendo 350 de papilla de verduras y antes no has dado teta, lo normal es que después no quiera teta, porque está hasta arriba de papilla. Ya hablaremos del destete. Sí, es Vamos. una cosa. Porque es una esto que, va a gustos
2: colores. Que va entrando desde lactando, las tándolas, más que nos consulta sobre el destete. Se les da una información totalmente respetuosa, consensada, eh, sí. reglada según las recomendaciones oficiales y se les ayuda tanto desde el punto de vista físico y del emocional, que muchas personas no piensan en el componente emocional. Y el punto de vista físico
1: de la madre, porque también luego... Pero esto, esto es... Esto Aquí hay mucha tela de cortar y haremos otro. Haremos sí. otro. Entonces, <risa> eh, la opciones. madre tiene que saber efectivamente que puede haber un destete dirigido si estamos complementando demasiado sí, la... sí al final, complementar demasiado acaba en sustitución sí, sí. de tomas por comida. Vamos a pensar que no. Estamos, como, como suponemos que nuestros oyentes, además han escuchado el primer podcast, pues uh -huh. mmm, ya hemos sentado las bases y tenemos que queremos seguir dando pecho, que no queremos destetar, que queremos hacer baby lequeening porque es estupendo. Pero ahora yo, madre, me encuentro con qué que hago de comer. Porque vale. tú nos cuentas, ¿no? En ese curso de alimentación que impartes sí. eh, lactando... Por cierto, ¿tenemos fecha ya o se lo dejaremos para de momento, otra sorpresa? lo más probable es que sea ya la vuelta de
2: vacaciones porque hemos tenido ahí un reajuste familiar interno y no nos hemos podido poner de acuerdo con las fechas. Pero anunciaremos próximamente un lo anunciaremos curso. Lo haremos con tiempo e intentaremos que haya como dos, dos ediciones del mismo curso. Que suele, suele
1: llenarse la primera y se como con Generalmente la segunda. se quedan bastantes mamás fuera y queremos que todas las mamás reciban esa información. Bueno, pues entonces ya, ya te preguntaremos y lo diremos en nuestra <risa> página web, en, el, en Facebook, en Twitter y todo. Ajá. Entonces, tenemos que tú en ese curso, uh -huh. pues al final cuentas... Mmm, los trucos, ¿no? Eh, claro. ¿Qué se le puede dar? ¿Dónde encontrar esa lista de la compra? ¿Cómo cocinarlo? Porque todo eso claro. está muy bien, pero yo digo, ¿otra vez le voy a dar patata cocida al niño? <risa> ¡Cuéntame! Pues
2: ahí, en eso consiste. Seguimos con las opciones y con las decisiones. Eh, dentro de una misma corriente, tú puedes elegir eh, hacerlo de distintas maneras. Tú tienes que saber que tiene distintas opciones. Está la opción de cocinar para tu bebé, que supuestamente es la opción que a todo el mundo le interesaría más, adapta más al niño y tal... Pero también tenemos otras opciones, porque... Eh, en esto, como en el resto de cosas de la vida, nada es blanco o negro, ni tienes que ir siempre a derecha o a izquierda. Hay bastante, una gran, una amplia gama de grises. Eh, al igual que está la comida casera, también están lo que son los potitos y las harinas industriales, lo que son los alimentos eh, preparados para bebés. Que para alguna vez están estupendos. Claro, ahí es, es lo que yo quiero transmitir. No hay que sentirse mal por dar un potito al niño. Es tan normal como la vida misma. Somos mamás, la mayoría
1: trabajamos fuera de en casa. En absoluto, pero es que además te voy a decir una cosa. El potito en sí no es malo. Porque es que es como, oye, no te mortifiques si te comes una napolitana de chocolate. Pero tú estás sabiendo que es algo que no es saludable, pero que por una vez no pasa nada. No, no es lo mismo que el potito. El potito sí es saludable. El potito está arreglado. El potito su... tiene sus controles sanitarios y tiene sus verduras y su todo. Ahora, ¿qué pasa? Que nos gusta más comprar en la plaza. Luego ya no vamos a entrar en lo que es comida ecológica, fertilizantes no. y, y abonos Estamos y todas esas cosas. Estamos hablando de cocinar
2: para nuestro bebé o comprar la comida ya realizada. Entonces hay que dejar bastante claro de que en una misma casa puedes tener las dos, los dos tipos de comida y que viven en muchísimas alacenas esos dos tipos de alimentos. Los alimentos que son caseros que haces tú en casa, los
1: alimentos que ya compras hechos. El potito socorrido porque vamos a comer no sé dónde, uh -huh. que es el cumpleaños de no sé quién, y te van a poner o porque llegas tarde. Codillo de ternera aliñado con no sé cuánto y eso es una comida claramente de mayores con todos sus condimentos y todo. A veces llega tarde de trabajar, eh, se te ha quemado la comida porque a veces hay accidentes o <ríe> hay tantas cosas, cosas. que a nadie le ha pasado pero todo el mundo se ve reflejado
2: en ellos. Que sí. Entonces, ya que hemos decidido, por ejemplo, que es en lo que se trata en el taller que suelo impartir yo, decidimos cocinar para nuestro bebé, nos damos cuenta de que no hay por qué cocinar exclusivamente para nuestro niño, sino que podemos Vamos a adaptar recetas caseras nuestras de toda la vida para que toda la familia pueda comer del mismo plato. A lo mejor al principio sí que hay que tener cierto cuidado pues porque al principio quieres separar y darle los alimentos de uno en uno, pero una vez que ya has empezado a introducir esos alimentos, que sabes que el niño los tolera bien,
1: puedes eh, hacer una receta casera. Porque al principio de uno en uno es la zanahoria cocida, la patata uh -huh. cocida, efectivamente la carne...
2: Generalmente, eh, la carne, aunque hay que darla de forma precoz, muchas mamás optan por hacer un caldo de carne y en ese caldo en el que ya van disueltos los nutrientes de la carne es donde se cuece alguna verdura. Aquí lo que intentamos... Es, ¿Y el pollo a lo vikingo? Eso es lo ideal. O el trozo de brócoli o el trozo de coliflor. Eh, no hay ningún tipo de, de problemas. Siempre hay que respetar la forma en la que la familia eh, come. No es lo mismo una familia que está... Eh, que opta por una dieta totalmente eh, en la que se cocina a todos ellos. Y... O vegana, incluso. O... Todo depende un poquito de lo que se va a encontrar ese bebé. Si tú en casa eh, tomas, pues, no sé, un pollo a la plancha eh, eh, que no tiene sal, que no tiene ningún condimento así excesivamente cargado, tranquilamente puedes darle a tu hijo, a lo vikingo, un trozo de pollo y que lo chuperete.
1: A... Y lo va a chupar. Mm. Y. Y antes de eso, ¿cómo va a comérselo si no tiene dientes?,
2: <risa> muchos bebés, la mayoría de los bebés eh, pueden comer perfectamente
1: sin dientes. Igual que se puede mamar con dientes, se puede comer sin dientes. Efectivamente, no pasa nada por mamar con dientes. Claro, no, hay no significa que de... tengas que dejar la teta y no. se puede comer sin dientes.
2: Efectivamente, los, los niños, los bebés mastican con las encías. Prueba
1: a meterle un dedo en la
2: boca. A, sí, sí. a ver, verás cómo, cómo te lo dejan? No te dejan sacarlo tan fácilmente. Es como las personas mayores, cuando llegan ya a una edad que pierden muchos dientes, esas personas, tú intentas adaptarle la dieta para que sea una dieta blandita fácil de digerir fácil de masticar pues sería más o menos extrapolar eso y un ejemplo práctico por ejemplo en el día a día de una familia eh, imagínate que vamos a hacer yo qué sé un hervido de patatas con judías verdes tú ese hervido de ese día le pones tu judía tu patata un poquitín de cebolla eh, una hojita de laurel y nada mejor no ponerle nada de sal y que luego cada adulto se condimente la sal en su plato sí uh -huh. ¿Un chorrito de limón a los niños hay casos que el limón es muy habitual y, con, y, lógicamente, tras una serie de días en las que veas que la patata le sienta bien, que la judía le sienta bien, el tercer alimento que le meterás a lo mejor es unas gotitas de limón. Es Murcia, vamos pues a echar estamos limón. Estamos en Murcia, por eso. Yo, por ejemplo, que soy de la zona centro, el limón en la dieta de un bebé pues, se introduce mucho más tarde porque no es un alimento que sea fácil de encontrar. No vas a encontrar muchos limones tú por la mancha. No, no, no.
1: Pero en Murcia que se toma mucho limón, además la vitamina C hace uh -huh. que se absorba mejor el hierro de ese pollo a lo vikingo. Hace que se mucho mejor
2: efectivamente y ya ni hablamos de los
1: pescaditos
2: que en la A ver. de Málaga el pescadito frito con su chorrito de limón es un alimento súper completo ¿Mm? tienes el calcio de la espina y de la y de, y de las camas tienes la proteína del pescado y tienes las vitaminas de la vitamina C del limón lo que se considera un alimento bastante completo o sea que obviamos el, la harina frita no y tenemos un pedazo de plato. Eh, muchas veces el secreto de no cargar excesivamente de calorías un plato es haciendo que el aceite esté muy, muy, muy muy fuerte, enharinar ligeramente el pescado y sacudirlo, freírlo en ese aceite fuerte y escurrirlo en papel de cocina. Así liberas un montón de, de grasa y te beneficias
1: de, lo, de la vitamina E del aceite de oliva, que también tiene, aporta sus. Su A ver, entonces libera grasa que, que habría aportado al pescado en otras condiciones…
2: Liberas grasas que aportaría ese aceite
1: esa fritura. Ah, vale, vale, que absorbería, que habría absorbido el pescado. Pero sin embargo, coger lo bueno que es el aceite, la vitamina del aceite de oliva. Efectivamente. Pero eso los niños no se lo comen todavía.
2: Mm, muchas familias, eh, volvemos de nuevo al componente cultural. Dependiendo de dónde te críes y cuál sea el gusto de esa familia, habrá algunos alimentos que introduzcas
1: antes eh, que en otras situaciones no lo harías. Por ejemplo... De aquí nos escuchan... En Estados Unidos, nos escucha en Inglaterra, uh -huh. nos escucha en otros puntos de, de España. Pero centrémonos en una dieta mediterránea que al final es la que uh -huh. en España debería de, de darse y que además eh, muchos de nuestros oyentes viven cerca Virgen. de nuestra sí. zona. Estamos en, en la costa, llega el verano y nos vamos a un chiringuito de
2: playa. ¿Mm? Y pedimos un espetón de sardinas. La sardinita, eh, pecan un poco de tener mucha sal, <risa> pero... Una sardina que está hecha a la brasa, eh, es posible que el bebé en torno al año eh, la pruebe y que sea totalmente natural y la asimile perfectamente. Ten en cuenta que a partir de los seis meses, eh, los organismos oficiales dicen que se le puede ofrecer al bebé cualquier tipo de alimento. Ahí ya tenemos hojas para todos los gustos, ¿no? Ahí tienes un amplio abanico de posibilidades. De hojas
1: de pediatras. Y vamos a ver... Eso el pescado, pero claro, te, le quitas tus espinas, intentas que tenga el exceso de sal y tal. Eh, ¿Qué me cuentas del huevo y del queso y lácteos y tal? Pues mira,
2: normalmente si un niño hace cinco tomas de leche materna al día se considera que no le hace falta ningún tipo de lácteos también depende de si esa Pero, familia toma o no toma lácteos. Si tú eres una gran consumidora de yogur y de queso, lo más normal es que según se va acercando el año de vida, ese niño, simplemente porque como come contigo en la mesa, alargará la te mano te vea, te vea comer yogur y queso.
1: Efectivamente, terminará
2: imitándote.
1: Y no es posible también, por aquello que la teta es estupenda, que le hayas ido pasando yogur y queso por la teta. Entiéndeme, no como un yogur y como un queso, a ver las oyentes, lo que no sé. Pero vamos a ver, igual que cuando dicen que el, la sustancia de los alimentos, es decir, un poquito uh -huh. el sabor a cebolla cuando comes cebolla, un poquito el sabor, el sabor a alguna fruta que se queda la, la leche como más dulce, es decir, uh -huh. la leche es un alimento vivo, entonces va tomando un… digamos que la leche sabe a leche pero con un toque sí. de lo que has comido, el toque a ajo, el toque a coliflor, claro. el toque a cebolla, por eso hay niños que… Madres que no toman cebolla porque el niño, el día que toma cebolla, rechaza la leche.
2: Claro. Eh, pues es que al niño no le gusta la cebolla. Tienes que tener en cuenta una cosa: los niños, ya dentro de, de nuestro cuerpo, a través del líquido amniótico y también durante su periodo de lactancia materna, a través del sabor que tiene la leche, se van adaptando a los sabores habituales en la vida de esa familia. Eh, por eso, mmm, cuando se les introduce directamente en lo que es en la dieta familiar, dieta que se adapta un poquito a, neces a las necesidades de consistencia y de, de, de esos niños, suelen aceptar mucho mejor la, la comida. Así que es una opción totalmente válida.
1: Vale, pues ahora te, te voy a seguir preguntando por, por esa introducción de alimentos. Pero antes de, voy a hablar, porque tenemos un patrocinador, y es una chica de Mataró que se llama Lulu Ferris, a la que, como a nosotras, pues el nacimiento de sus hijos le, le cambió la vida. A sus hijos, Jan y Paul. Y con esa inspiración empezó a crear accesorios y complementos para ellos. Y ahora los vende en su web, que es luluferris.com. Ahí vende los productos que fabrica y además tela y otros materiales para que nosotras, si nos apetece, seamos los que, las que hagamos nuestras creaciones. Y tiene además cursos presenciales y encargos a medida que completan una oferta fantástica de productos llenos de cariño y atención al detalle. Entonces, si uh -huh. queréis, pues me entráis a Luluferres.com y ahí veis todo lo que todo lo que estamos diciendo. Y ahora te vuelvo a pedir que me aclares eso. Yo me, me voy cargando como, no de costipado ni de alergia, pero algo me, me voy oyendo rara. Ya me dieron luego los oyentes, ¿no? A lo mejor es que por la mañana, no sabemos. Sí, eh, te he preguntado por eso, por el pescado, y, uh -huh. y estábamos hablando del huevo de lácteo y de si de si pasan a la leche, porque yo entiendo que ya ha habido un contacto muy muy ligero, mm. pero ha habido un pequeño contacto precoz. Uh -huh. eh, cuando además ese niño vea que se lo come a lo mejor el hermano o el primo, si tiene hermanos nuestros primos mayores, uh -huh. lo normal es que se van al plato. Efectivamente. Y además entramos en, en los abuelos o en la gente que le mete al nene el, el dedito con merengue sí. al niño. Entonces, un que pruebe, que no pasa nada. Efectivamente, sí. vamos a ver. Tú dices que un niño que, ha tomado, que toma más de cinco tomas de leche materna al día ya tiene el aporte de lácteo cubierto. Uh -huh. Pero claro, ahí donde quiero yo, por un lado, que vea al, al hermano o a la hermana comerse su yogur y el brama porque también quiero un yogur. Uh -huh. Entonces, no le hace falta ese yogur, pero...
2: Realmente no le hace falta ese yogur. Tampoco va a pasar nada si lo prueba un poco. Lo que tenemos que tener eh, claro es que no es obligatorio introducir los lácteos
1: ni necesario antes del año de vida. Ni por supuesto el, el, mi primer yogur, mi primer marca que no se dice, mis primeras cosas adaptadas, que al final están son yogures iguales que los otros, hechos con leche de fórmula, digamos, de leche adaptada, sí. eso sí, es lo que, bueno que tienen, ya. pero tienen el mismo aporte que otro yogur en cuanto a calcio y cosas así. Y de proteínas y demás. Lo mejor es. Y tiene más de azúcares. Y son cinco veces más caros. Y son más caros, pero sobre todo, además, están muy azucarados, son muy dulces. Suelen ser muy
2: azucarados porque los niños. Cuando prueban el azúcar es como si se enganchara Un niño que no ha probado nunca el azúcar pues es un niño que no conoce el mundo del dulce. Pero un niño que lo ha probado ya por primera vez es un niño que siempre va a preferir un alimento
1: azucarado a un, problema to a un, un, un alimento total. Aparte, bien. perdóname, hace tiempo vi un mapa de la lengua ah. y al principio las papilas gustativas del dulce... Están más, más desarrolladas. Más desarrolladas. Más es más como. Recientes. Y luego empieza ya el ácido y el amargo. Entonces, yo creo que aparte hay un componente ahí, lo digo porque luego nos culpabilizamos. Este niño le gusta el chocolate porque yo le he chocolate. A ver, es que para que les guste más. Con, con dos años les va a gustar el chocolate. Y con 18 la mostaza. Mm. A lo mejor le sigue gustando el chocolate, <risa> pero la mostaza no se la puede dar antes, aparte de que sea fuerte y tal. Pero es un sabor amargo uh -huh. que de niño no les va a gustar. Y es porque tiene ahí su componente biológico de que las papilas gustativas están más desarrolladas las de una zona que las de otra. Uh -huh. Dicho eso, porque muchas veces toda la culpa nos la echamos a nosotras mismas, pues eh, hablamos de, de esa exposición a, a los alimentos, a los lácteos. Yo pienso también en. en un, un día de estos corto, pego un estornudo y seguimos grabando porque me estoy encontrando las pelotas y en la nariz. Eh, nos encontramos, por ejemplo, con que la vacuna que se le pone a los niños al año, ¿lleva huevo? Sí. ¿O lleva no sé qué de sí. huevo?
2: Últimamente ya las están trayendo, prácticamente ya no se cultivan un embrión de, de pollo de huevo, de de huevo de pollo como, como hacían antes, pero sí es cierto que siempre se aconseja antes de la vacuna la triple vírica haberle dado
1: huevo y tal. Vale, y Habla... pienso en, en el... En el... En el niño que le das merengue de su tarta de cumpleaños de un añito. O pienso en el abuelo que a los nueve meses es el cumpleaños de un familiar y le dice, toma, y le mete, el, en lugar de mojar en la chupeta en, en champán, ¿no? que también lo hemos visto, sí, sí, pues sí. le dan el... Entonces, yo te digo el tema de la exposición a los alimentos porque a veces eh, lo prefiero no ya por si le hace falta o no le hace falta ese aporte lácteo, sino para tener yo un control de que se lo acaban de dar, uh -huh. de qué edad tiene... De que no le da alergia y de que además, como seguro que le estoy dando teta, uh -huh. esa exposición va a ser, va a ser mucho más, más gradual.
2: Efectivamente. Eh, cualquier alimento que se introduzca durante el periodo de lactancia materna va a estar, va a, va a desarrollar menos sensibilidad al niño que cuando se le da ya fuera de lo que es el periodo de lactancia. La leche materna eh, ofrece como una especie de protección frente a lo que puede desarrollar eh, ese alimento. Está demostrado que el gluten en la estancia materna, si conviven más de dos meses, hacen que, en el caso de que se tenga sensibilidad al gluten, esa sensibilidad sea menor, ocurre con el huevo, ocurre eh, con la leche de vaca, ocurre con el pescado, con muchísimos eh, alimentos.
1: Eh, es una forma gradual de pasar de nuestra etapa de lactantes a nuestra etapa de niños. ¿no? Tenemos también que ver el
2: componente que hemos dicho antes, cultural y familiar. Si en una casa se toma mucho pescado, pues más pronto que tarde ese niño tomará contacto con el pescado. Y aunque en la hoja del pediatra ponga que la edad del pescado son los 8 o los 9 meses, habrá familias que si no consumen pescado no le darán hasta los 15 meses y no pasará nada. Y habrá otras familias que si tienen un hermano mayor por ahí dando vuelta.
1: Vale, voy a la hoja del pediatra. La hoja del pediatra pone recuerdo una que, que claro que queda empezar a darles carnes blancas y luego carnes rojas luego... entonces al final te hablan de pavo eh, pollo cerdo ternera cordero eh, no sé si hablaban de perdiz de conejo <risa> ¿Tú, tú das todo eso a tus hijas
2: eh, en la semana
1: un poquito de sentido común
0: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Carnes raras, carnes que no estés tú
1: acostumbrada a comer en casa. Yo entiendo que el ciervo no le vamos a dar al niño, pero estoy pensando en que te sacas del pollo, la ternera, el cerdo... Y el pavo y poco más. Y metrisa. el pavo... Y un, sí, un día vas a comer un arroz y con ojo, es estupendo, y en Navidad va a haber cordero, de no sé qué, pero lo normal es que en el día a día... Sí, solamente le des un tipo de, 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 de carne o una carne blanca. Una, yo pienso pues, en pollo y ternera. Lo blanco o rojo. Pasa con las frutas y con las verduras.
2: Tú cuando tomas verdura en casa, pues tendrás costumbre de comprar pues cierto tipos de verduras, pues la judía verde, el puerro, la zanahoria, verduras y hortalizas. ¿Mm? Eh, y realmente al niño lo que vas a empezar cuando tú te dice el pediatra... Pues si tú a jamás tomas más. brócoli, en tu casa no vas a brócoli. Si lo, efectivamente, si tú no comas brócoli, no vas a tomar brócoli. Pero tú imagínate que es que el puerro a ti no te gusta. Lo más normal es que aunque De hecho, esmeralda, el... <risa> a mí el puerro no me no gusta. gusta. <risa> pues está claro que si algún día en casa tú haces un puré de calabacín, aunque la receta del puré de calabacín ponga... Y efectivamente
1: si en mi casa... La no receta
2: de calabacín poner. no lleva puerro. Es como si no te gustara el quesito. Hay muchas recetas que pone puré de calabacín y tienes que ponerle 8 porciones de quesito. Si en tu casa no se come quesito, pues está claro que... Que no le vas a poner, no le vas o que a le vas a poner. vas a poner uno. Efectivamente. O imagínate que sí, te gusta el quesito y que sí lo consumes. Pero como lo ideal es que el bebé comparta la dieta de los padres desde una forma precoz, pues durante los primeros meses ese quesito no va a estar presente en ese puré. Vale, y ahora
1: vamos viendo que le podemos dar eh, verduras, que le podemos dar carne, que le podemos dar pescado. ¿Cómo hacemos esos platos? Uh -huh, pues mira. ¿Hay alguna manera especial de hacerla? Pues yo qué sé, más tirando que sean sopa, más tirando que sean sólido, más tirando a tendencia puré, pero claro, puré no queremos porque nos hemos hecho el baby de winning. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo llevamos? Si sí, en tu casa comes puré porque te gusta, pues lo más normal es que tu hijo tenga acceso a esos purés.
2: El puré de calabaza, el puré de calabacín, el puré de verduras. Yo sé de mucha gente que, que toma una vez a la semana puré de verdura, pero porque le gusta o porque, mira, eh, ha llegado ya, estamos a final de la semana, las verduras que co que compramos a primera a primer parte de de la semana están ya un poco chuchurrías y casi que mejor la gastamos, ¿vale? Y hacemos nuestro puré de verdura y no pasa nada. Eh, lo ideal es, mm, para adaptar esa receta... El baby lewine no es anti-puré. No. Es anti, no. <risa> es anti es, que todo sea puré. Es anti-sacar las cosas de contexto y el titularlo todo, el porque sí. Eh, fíjate, incluso la carne, que es una cosa de que se me hace bola, que es un pegote. Si tú quieres ofrecérsela al crío... Aunque se lo puedas ofrecer en tipo vikingo, como hemos dicho, agarrando el trozo de filete o agarrando el trozo de pollo, también puedes hacer eh, que te pasen una carne que tú tengas costumbre de consumir en casa, como puede ser pechuga de pollo, pechuga de pavo o ternera, lo que tú veas, por la picadora, de tal manera que se quedan como unas pequeñas bolitas, como cuando haces salsa boloñesa sí. para los macarrones. Esas bolitas de carne se las puedes ofrecer al niño y él con sus deditos hace gancho y va Herbida, las bolitas. Salteada con un poquito de aceite. Salteada. Si tienes una buena sartén antiadherente, ni siquiera hace falta ponerle aceite. Tú la salteas como si fueras a hacer la boloñiza sin añadirle ningún condimento y esa carne
1: eh, él la va a tolerar perfectamente y la va a coger mmm, con mucha sencillez. Que al final es carne a la plancha. Efectivamente. Solo que en lugar de hacerlo en un a gran estará. filete, lo has hecho en chiquitín. O sea, que es algo tan sencillo como, oiga, tritura un poquito la carne. Porque lo estás haciendo microfiletitos a la plancha.
2: Puedes hacer hamburguesa para los adultos. Con carne picada, comprada por ti, tú haces una hamburguesa para el papá, para el hermano mayor y para ti, y la carne para el bebé, en lugar de hacerle una hamburguesa, la deshaces bien y la pasas por la, por la plancha. Y tienes la misma comida para toda la familia. ¿El pescado? Pues el pescado eh, hemos hablado de las sardinas, de los espetos, y las sardinas, y de eso. los rebozados, eh, de por las raspas. Que eh, te gusta el tiene que ser blanco,
1: tiene que ser azul. Mucha, un filetito de merluza. ¿Cómo hacemos eso? Muchas veces el pescado blanco se tolera mejor.
2: Entonces, mejor es empezar con un pescado blanco, pues, en torno al año. Que puede ser la merluza, puede ser el bacalao fresco, eh, la lubina también suele dar muy buen resultado. Y luego ya según va pasando el tiempo, pues también dependiendo del gusto de la familia, pues metiendo el pescado azul, puedes hacerlo al horno. Pescado puedes a evitar hervido. Eh, lo ideal sería no pasarse con el atún, ni con los pescados excesivamente grandes, por su acúmulo de metales pesados.
1: Pero el atún en lata tampoco. Mejor no abusar del
2: atún en lata. Mm, lo ideal sería evitar eh, el consumo exagerado
1: de eso. Alimentos. ¿La caballa en lata? Dicen que sustituye al atún
2: pues y que ser, no lleva esos metales pesados porque es un pescado
1: pequeño, se parece al atún. La
2: textura es similar, pero evitas,
1: evitas la acumulación de, de, de metales pesados. Supuestamente la caballa y las sardinas en lata tendrían aparte ese aporte eh, de, hierro. de hierro. y
2: de calcio. Ten en cuenta que se aconseja mucho las latas, las conservas de pescado, porque al ir el pescado con su raspa y con su escama es donde realmente está la fuente de, de calcio y de fósforo. Mm, es por eso de ahí lo bueno de ese pescado Es como todo En y lata que o en bote, estamos hablando de sí, un bote sí. de cristal Bueno, en conserva <ríe> En conserva, efectivamente eh, Tampoco estamos diciendo que no se tenga que consumir nada en absoluto el, el atún Una sí, no lata de atún muchísimo. con los macarrones sí, sí. a la semana no pasa nada semana, cada 15 días, depende de cuántas personas van a comerse esa lata de atún es igual compartir una lata de atún entre cuatro que comerte tú como persona No,
1: claro, claro, estoy hablando de, de una lata de atún o dos latas de atún en una fuente de macarrones para toda la familia Ahí
2: está, y eso lo puedes hacer una vez a la semana o
1: dos veces a, a, al mes
2: pero lo que tenemos que evitar es comer una lata de atún todos los días es otra cosa que también he visto la tendencia a repetir hay que comerse una lata de atún toda la semana no necesariamente.
1: Ajá, pues mira. <risa> Todo y... depende de los gustos de cada uno. ¿Y qué más? ¿Qué más? Eh, recetas. Mm, dinos algo. Nuestras lectoras van a querer tirar de, de recetas para ir al supermercado y coger esto, esto, esto para hacernos... Pues mira, qué.
2: Eh, en el taller hablamos mucho de cómo hacer una papilla casera de, de cereales con hierro que es tan simple como hacer un caldo casero con la carne que tú tengas costumbre con las verduras que tú tengas costumbre y cocer en, en eso cualquier tipo de, de sémola, eh, o de cereal Ah, quitar luego los
1: cascos de la carne o las verduras si te queda el caldito cuelas el caldo
2: y ahí lo metes y en el caldo en... puedes cocer un par de cucharadas de arroz o de polenta que es el maíz o de sémola de trigo duro o un
1: puñado de arroz directamente
2: eh, hay simplemente... arroces que son
1: en polvo que no son de farmacia, que es arroz, arroz-arroz o lo que lo han triturado.
2: Efectivamente, eso se llama sémola, sémola de arroz, que lo que hace es que tienes una papilla de cereales casera súper buena. Simplemente el caldo, un caldo de no corriente casero filtrado, eh, le pones migas de pan, le pones pan, dejas que se consuma ese caldo el pan y tienes una papilla perfecta de cereales para tomar en polvo Porque tienen momento. menos cantidad. Eh, intentamos siempre que los alimentos de los bebés sean concentrados, no pueden ser aguache. Eh, Converá un poquito porque mm, hemos optado por un Beverly Queen eh, En el que antes se ha ofrecido el pecho con lo cual es normal que el bebé no se tome un platazo de comida. Yo os animo a que vacíéis un potito de los comerciales en un plato de los que sois en casa para que veáis el volumen que hay en un potito comercial. Y que probemos un
1: día comérnoslo, sí. ¿no? A ver si estamos empachados o no. Pero
2: tomado. os tenéis que haber tomado un vaso de leche,
1: Un ¿eh? vaso de leche. Exacto. <risa> vale. Experimento, ya os lo contaremos. Entonces, tenemos ese caldo de verduras. ¿Cómo, aparte platos con verduras, qué, qué sugieres? Pues siempre es interesante mezclar la
2: verdura y la fruta con algo que sea más calórico. ¿No hemos hablar de legumbres, Esmeralda? Mm, madre mía, las adoradas legumbres. Muchas personas, eh, los guisantes, que es una legumbre, la trata como si fuera una verdura. Mm, entonces, lo mismo, a partir de los seis meses, en cualquier casa que se tome legumbres, se le puede ofrecer libremente la legumbre al niño.
1: O bien ¿Garbanzos chafados o se garbanzo. los puede
2: comer ya? Pues, eh, es muy interesante ver a un bebé jugando con los garbanzos porque con el bebé Winning -E lo que le ofreces al niño es el poder de eh, disfrutar de la comida, el poder experimentar con ella, ver qué textura tiene, qué olor, qué sabor y cómo se cae al suelo y el sonido que hace. ¡Hombre! <risa> ¿cómo, cómo caen las cosas. Cómo caen las cosas. Entonces, en, en una olla
1: gitana, por ejemplo, ¿Mm? que aquí se llama olla gitana, no sé, que al final lleva patata, calabaza, zanahoria, garbanzos... Uh -huh. Eso es perfectamente compatible para to con Eso toda la familia. Es perfectamente
2: compatible para toda la familia. Simplemente hay que tener la picardía de eh, condimentarla al final. Que cada adulto en su plato añada
1: eh, la sal o la pimienta que considere oportuno para sus gustos. Vale, guiso de pollo: guiso de patata, pollo. guisante, zanahoria, uh -huh. pollo, rojita de pimiento perfectamente compatible. Estoy diciendo lo que me dice la foto mental, ahora uno le pondrá no sé qué, otro pondrá algo. Claro, ahí, ahí
2: está ¿eh? lo bonito de cada familia, que tú mmm, no eres rígido, tú vas a ir adaptándote a tus gustos y a lo que tú dispongas en la nevera. ¿Mm? Lentejas con o sin chorizo. Mejor sin chorizo al principio, <risa> <risa> aunque ten en cuenta una cosa. O toca lentejas el... viuda
1: familia hasta que llegue, lo... el
2: hasta el que el niño que crezca el un poco. El niño ya ha probado el chorizo del plato del hermano, no vas a volver a hacer comer lentejas viudas a un niño porque son muy listos, <risa> en ¿vale? Pasta. Eh, ideal. Es un alimento totalmente completo, fácil de coger con los dedos, blandito, que se atasca menos. Eh, un plato muy socorrido para todas las familias que trabajamos fuera de casa. Pasta con guisantes, con, con tomate, jamón, con, jamón. con jamón. Con verduras. ¿Tú ¿Con verduras? A ver. Mira, eh, hay unos preparados que ya venden en la zona de congelados, en algunos, de algunos comercios, que son para hacer verduras, salteado de verduras. Sí. Pues es saltado de verduras que lleva calabacín, que lleva cebolla, que lleva pimiento, eh, lo pasas por la sartén, y a eso le añades la pasta ya cocida y escurrida. Para niños que ya han tomado huevo, si les clafas un huevo, es ya increíblemente rico. Para niños que no han tomado huevo simplemente ofreciéndole la pasta la con la esa verduras. verdura, es totalmente ideal. Arroz con pollo, arroz con conejo... Vamos a casa de la, de la suegra y quieres darle un gusto a la suegra. Mmm, venga, suegra, vamos a cocinar para el niño. Que, 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 tu arroz está buenísimo, ¿cómo no va a comer el arroz en el niño? Ahora mismo. En el requemao le ponen el agua más ancha que plancha, hacer su requemao. Pues no sé, cada familia tiene su forma de hacerlo. Su cebolla, su bajo, su pimiento, eh, su pollo lo hace bien, lo, lo requema, lo sofríe, le añades el agua, lo dejas cocer. Y antes de añadirle que si el romerito, que si la sal, que si y lo que sea, apartas un par de cucharadas, un par de cazos de, de ese caldo y en ese caldo aparte se cuece un puñado de arroz de la agua. Que va a ser el
1: plato del niño. Exactamente. Vale, especias, sal... Mm. Romero, la sal tomillo.
2: Y el azúcar es mejor evitarlo hasta el año de vida. Algunos pediatras dicen que no es que sean mmm, tanto como que no dijeran bien la sal y la, y la verdura, y la, perdón, y la azúcar, que no es que la dijeran bien, sino que además, hacer alimentar. Se sobrecarga un poquito el hígado, ¿no? O el riñón, riñón, Se sobrecarga el riñón, pero es que además les hace comer más cantidad de la que realmente lo harían en el caso de no estar condimentado. Ah, amigo. Al potenciar el sabor de los alimentos les mola más exactamente entonces, y tomillo romero pimienta Pues algunas comino especies, las especias son nuestras compañeras y nos, nos ayudan a que toleren mejor a que acepten mejor los platos pero siempre y cuando lo hagamos en una cantidad muy moderada tenemos que tener en cuenta de que son muy pequeños de que son pues eso vírgenes en el aspecto de, de los sabores y tampoco tenemos por qué sobrecargarlo canela pues si en tu casa tomas canela. Lo más normal es que tu hijo termine comiendo, tomando canela. Eh, no hay que evitar exclusivamente lo, las, lo que son las especias naturales. Hay que tener cuidado, por ejemplo, con los colorantes arti artificiales. Que eso sí que nos Hay que leer la, la
1: etiqueta del, del colorante
2: alimentario. Exactamente. Que Muchos... tiene truco. Tienen un montón, bueno, muchos no, yo creo que, que casi todo salvo el, el, el azafrán molido de toda la vida, pero azafrán de verdad, el que te cuesta 6 euros la cajita de 0,5 gramos. Ese sí lo pueden tomar sin ningún tipo de problema. Pero el colorante artificial, además de tener gluten, que hay muchas personas que saben que muy poquitas marcas no tienen gluten, eh, tienen un montón de aditivos que pueden causar problemas en los niños y en los
1: adultos. Lo ponen en la etiqueta además. Ponen la etiqueta sí. además.
2: niños deberían evitar a toda costa eso. Y bueno, por supuesto, damos por supuesto que no vamos a ofrecerle aperitivos salidos a nuestros hijos, pero es que los aperitivos salados que tienen cosas amarillas eh, son bastante, bastante perjudiciales para los niños que son especialmente activos. Pero
1: entonces, ¿hay ¿condimentos? Es decir, especial salsa albacoa? No. ¿Ketchup? ¿Por qué no y estoy pasado. pensando no en un bebé de 6 meses sino en un niño de 18 meses vale
0: hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses that should brighten your day a actually a lot So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW group. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?
1: Mm, si que es tomate, decían que no era tan malo lo que pasa es que se relacionaba con la comida basura claro. pero que el ketchup en sí era tomate con azúcar pero que llevaba licopeno y que estaba estupendamente un
2: poquito de cuánto ketchup va a tomar al cabo de, de la semana puedes ofrecerlo pues como un suplemento en determinados momentos de, mmm, como si fuera un extra por ejemplo o también puedes hacer, optar por hacerlo tú no deja de ser tomate, con aceite, con alguna verdura, que lo puedes pasar muy bien, muy bien, muy bien por la por la batidora, quien tenga máquinas comerciales. Mm, se puede decir, si sí, es que es la termo hija. la termo <risa> es la vida <risa> llega un momento en que mm, en el mismo bote eh, vacío del ketchup anterior puedes envasar tu propio ketchup
1: ahorras dinero y sabes perfectamente qué es lo, lo que, que lleva tienes. has sí. podido echar un poco de azúcar para que pierda sí. el grado de acidez del tomate ya,
2: pero una cucharada de azúcar en 500 de ketchup es que realmente es que es mínimo, te da el toque mm. de sabor y de quitar la acidez sabes mm. realmente cuántas azúcar le has añadido en el otro ketchup no lo sabes Lácteos Ay, los
1: lácteos Pues mira, a las mamás es que han hecho banco de leche Puede sí. volver otro día, ¿eh? Pero yo estoy aprovechando y te saco aquí el pringue Entonces empezamos a hacer repaso Y de hecho, me voy acordando, luego sí, ya veremos sí, sí. ¿No le hemos preguntado a Esmeralda. Bueno, pues si no le habéis preguntado a Esmeralda, O no le he preguntado yo en este caso, soy la culpable Luego no. nos podéis poner un mail a la, para las dudas uh -huh. ¿Vale? Porque yo he hablado de los guisantes Pero a lo mejor hay una mamá a la que le encanta Yo qué sé, la, la soja. berenjena La soja, la soja mm. Ya me has la soja. La, soja, la soja En fin te he dicho el ketchup Hablarán de las salchichas, hablarán de los precocinados mm. eh, Es igual un calabacín corto andadito Metido en una bolsa congelada Que el que tú vas a comprar en la plaza A mí me vale perfectamente el calabacín en dados Para hacer el salteado que acabas de comentar mm. Hemos hablado de las especias de la sal Del ketchup yo voy haciendo como un repaso mental mm. Entiendo que no meto mantequilla Que no meto bollería Que no meto eh, nata Pero claro, entramos en los lácteos En claro. el yogur es que claro, es un yogur natural azucarado.
2: Eso ya Todo lo Ese tipo de cosas. Antes, eh, va a depender mucho del factor eh, familia,
1: el factor sociedad.
2: Es lo que no, lo que vamos a tener a mano es aquello que vamos a, a, a consumir. Si tú no quieres consumir un producto, la mejor forma de no consumirlo es simplemente no comprar. No comprar.
1: <risa> vamos, bueno. Yo te digo que, que hay alguna, algunas cosas que luego irán en cuestión de familia. Pero si te parece, como al final estamos aquí. Que luego le cogemos el gusto a todo el micro. Vamos a hacer así un, un menú de dos días, por mm -hmm. ejemplo. Y cerramos. Vale. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de un niño de 12 meses que ya ha tomado mm -hmm. de todo. Muy bien.
0: O un hombre de 40 años.
1: Entra buena, aquí. Soy,
0: <risa> buenos buena, días. Soy, soy Evilka, el productor. El responsable de que la primera toma de este podcast no haya salido. No sé si se ha dicho, sí, se puede decir. No sé si se Hemos ya. querido correr Ay. un
1: tupido velo, pero.
0: Y eso, piensa en un menú.
1: Pero no, tú piensas que es
0: un
2: menú, sobre todo cuando los que ya tenemos unos niños que tienen cierta edad, nosotros en casa tenemos a Isabel de cuatro años y pico mm -hmm. y Emilio, que tiene, ¿Y que tiene dos y pico también…
1: Mm.
0: Pensa, y, y ya digamos que intentamos comer todo tipo. In, intentamos comer todos juntos ¿no? ya, Luego... hemos,
1: ya hemos quitado las primeras cautelas de exposición de los alimentos los primeros miedos las primeras dificultades y el, y el, y el que hayan tomado contacto con esas Ajá, comidas venga, ¿no? entonces esa un menú final. un menú de dos días desayuno reto, comida cena <risa> y, y así damos ideas prácticas pues mira eh, nos levantamos y un
2: desayuno saludable puede ser algo de fruta algo de cereal y algo de lácteo si los mayores nos gusta la leche y lo consumimos con nuestro café con leche eh, si nos gusta la fruta pues podemos pelar una manzana o trocear una pera o hacernos un zumo de naranja y como hidrato de carbono podemos tomar una tostada de aceite ¿Mm? muy bien, con aceite de oliva
1: crudo fenomenal, vale media eh, mañana los niños igual Sí, yo estoy partiendo de que los niños todo igual, el café eh, no, pero todo lo demás el café igual. No,
2: la teta es su leche, eh, el pan en aceite y déjale chupar la pera, déjale comer manzana o darle un traquito de tu zumo de naranja, porque todo esto, como son tan pequeños, sobre todo de Emilio, pues realmente no vas a comerse una ración, lo que va a hacer es compartir tu ración, que eso es muy frecuente. Bueno, cuando lleguemos a los macarrones te lo cuento. <risa> Media mañana, pues lo que tengas tu costumbre normalmente hacer. Hay personas que se llevan una manzana al trabajo, que prefieren una tostada también a media mañana, o que prefieren un bocadillo.
1: Los... A los, los niños, niños les vamos a dar un yogur y unos... una fruta, ¿te parece? Por ejemplo, un... para alternar. Bastante. Porque la manzana del adulto, yo no sé tú, pero acaba en los pies. ¿eh? A los 10 pues... minutos. Sí, eso ya se ha consumido hace tiempo. Que ah, me den una hora una vaca con pollo, ¿por no? porque <risas> esto ya está consumido. Eh, la comida. La comida, pues imagínate que hoy toca pasta. Hoy es sencillo.
2: Pues la pasta, como tú la quieras preparar, o bien boloñesa, o bien con atún, <ríe> o bien con verdura. La vamos a hacer con caballa. Vale, de acuerdo. La vamos a
1: hacer con caballa y. Un
2: sofritito con un poquito de cebolla, un ajito, tu tomate, tu caballa y la verdura. Perdón, la pasta escurrida. ¿Pasta a ser posible integral? Depende de qué gustos tengas. A partir del año se le puede ofrecer integral también a los niños. Todo Depende un poquito de cuáles sean las apetencias. Se supone los que tienen menor índice glucémico y que eso hace mejor. que se absorba mejor. Uh -huh. Pero hay familias que no consiguen hacer comer a todos los componentes de la familia esa pasta integral estamos hablando de, de, de un teórico sí, luego cada uno tendrá que adaptarse está claro que si tú en casa estás acostumbrado a utilizar esa pasta tus hijos no conocerán el sabor de la otra pasta con lo cual Pero no tendrás otra.
1: ningún tipo de problema claro aquí lo que pasa es que a veces que los padres al final se convierten un poco ese tipo de cosas cuando llegan los niños al principio sí. ya, empiezas menos a leer
2: empiezas a pensar
1: sopesas los pros y los contras y terminas
2: tomando la decisión de cambiar tus hábitos
1: efectivamente en la merienda vamos a tomar otro poco de leche uh -huh.
2: Otro poco de leche, y como no vamos a salir al parque porque queremos correr, jugar y saltar, estamos en temporadas de cerezas y nos vamos a coger una bolsa con un puñado de cerezas ya lavada y vamos a ir picoteando cerezas en el parque. Te vale, al
1: nene le damos, al bebé que sea, le damos, le repartimos
2: trocitos. Hay unas sandías que están deliciosas, entonces si quieres tener menos, estar menos pendientes, si es el hueso de la cereza. Sí. Y Isabel eh, ya es grande, lo va a poder pelar bien, con cuidadico y demás. Tú también te puedes comer una cierta que está muy rica. Pero para el peque vamos a llevarnos un tape con cuatro o cinco trozos de sandía, que lo pueda coger así bien, que se chorree bien por el brazo. Sí, sí. Y que se ponga. Porque vamos, del parque van a, a la bañera. Locos. Efectivamente.
1: Como vamos a la bañera, no nos importa. ¿Qué cenamos? ¿Qué hemos comido? Pasta. Pues Tenemos mira. pasta con caballa, que hemos tenido algo de proteína. ¿Qué uh -huh. se cena? Pues mira, puedes cenar
2: un poquito de verdura cocida, una menestra de, de verdura. Eh, Sí. la aceptación familiar luego es complicada ¿eh? y una ensalada
1: ensalada va mejor yo, vamos, yo creo ensalada, que, es que los niños tampoco se pirran por la menestra de verduras
2: depende de um, cuáles sean los gustos en cada familia una menestra de verdura puede ser una menestra divertida puede ser una menestra de colorines. Puedes hacer una menestra con zanahoria, con maíz cocido, con un poquito de judía verde. Eh, y realmente eh. hay una verdura que se parece a la coliflor, pero es mucho más suave, que se llama romanesco, que da mucho juego y no es muy conocida. Eh, si haces una menestra con muchos colores y la dejas al alcance del niño para que sea el niño quien la coja cocida, con dedos, Con un chorrito de aceite crudo. Ahí está. Eso le va a animar, aunque sea, a explorar. Entonces puedes hacerle eso. Y mmm, si hemos comido pescado por la mañana, pues vamos a poner un poquito de, de carne, pues yo que sí.
1: ¿Un filete de pavo a la plancha? con lo cual hace la, la menestra de guarnición vamos al segundo día, vamos a repetir las, los desayunos y las meriendas Efectivamente, generalmente los desayunos y las meriendas salvo determinados cambia la ah. fruta, le
2: podemos dar alguna vez alguna galleta alguna cosa así sacamos bocadillo por la tarde porque no te ha dado tiempo a comprar, no tienes mucha fruta y propuesta. porque el pan va estupendo Exactamente. y el pan lo van a quemar
1: corriendo en el parque y jugando así que un pequeño bocadillo con un poquito de... aparte que, que, que lleva sus de nutrientes, de el, de pan el pan integral ¿no? Por supuesto. O sea, que no está solo por si va a quemar o no, sino que... ...le un poco de energía, claro...
2: Hablando. ...hay días que le vas a bocadillo... otros días que le darás mm, fruta... ...¿qué llevas a bocadillo? Mm, ...pues también depende un poquito de los gustos... ...hay niños que no les gusta el fiambre, aunque parezca extraño... ...y llevan solamente aceite y sal, o tomate, y ya está hay otros niños que les puedes poner un poquito de jamón de York, mejor sin fosfato eh, jamón serrano de toda la vida ten en cuenta que tiene mucha sal sí, pues no se vas a darle jamón pues serrano todos los días en todo el bocadillo un poquito de chorizo mm, también va a ir mucho ligado a la zona en
1: la que vivas y a los gustos de cada una de las familias sí, lo que se intenta es evitar el bocadillo de mantequilla con azúcar ¿no? básicamente
2: ejemplo, <ríe> o, o tomar Nutella todos los días efectivamente. esas cosas hay que dejarlas como momentos especiales y puntuales que siempre viene bien por una vez que no me un nutricionista no pasa nada porque tomen Nutella, ¿verdad? No pasa nada que porque tomen Nutella una vez cada 15 días. Lo que no puedes hacer es un poquito de Nutella para el colegio y para la merienda todos los días.
1: Vale, hemos, hemos un... hablado de los desayunos y las meriendas. Eh, el segundo día, que es el último de nuestro ejemplo, uh -huh. ¿qué vamos a comer? Pues vamos a comer una olla gitana, como has dicho tú.
2: El primer día pasta, el segundo día legumbres. Vamos a ir intentando alternar los distintos productos alimenticios. Mm. Ya hemos dicho que se condimenta cada uno en su plato según sus gustos. Y la olla gitana entonces
1: lleva patata, Patata, calabaza, garbanzo,
2: eh, calabaza, eh, como cada uno lo hace según sus gustos, pues eso... Pero Aunque olla... no
1: nos guste la calabaza, no hace falta que nos comamos el trozo de calabaza, porque habrá dejado
2: el, el, el caldo, está, llevará...
1: Eh, cada uno, se, si al niño
2: tú sabes que no le gusta demasiado la, la zanahoria, pues intenta que en su plato no caiga zanahoria, por ejemplo. Pero se tomará el caldito con los garbanzos y las patatas. Efectivamente, eso sería un plato bastante completo. Y por la noche, eh, pues podemos coger y hacer una ensalada, una ensalada que tenga, pues, un poco de lechuga, maíz de lata, eh, tomate de estos que son tan dulces que se llaman patanegas, ¿sabes cuáles te digo? Como, como
1: nombre, no, pero vamos lo buscaremos.
2: Sí, son tomates vale. que están muy dulces y que están menos ácidos, son mejor tolerados por los niños y por los adultos. <risa> una vez que compruebas ese tipo de tomate, por ejemplo, Te pues, gusta más. el tipo raf creo que se llama raf, es que sí. yo los conozco, pero no sí, sé Sí, como raf ya me suena más. Vale. <risa> hay niños que le gusta la lechuga hay niños que no se le ha dado la oportunidad de saber si le gusta la lechuga o no. Eh, hay zanahoria que viene ya cortada en hilitos, en fin puedes jugar un poquito, ir cambiando los componentes de una ensalada. Y como ese día hemos tomado por la mañana, le vamos a complementarlo, vamos a hacer un, un pescado. Por ejemplo, como no tenemos mucho tiempo, vamos a coger una rodaja de merluza la vamos a meter en un plato en el microondas y le vamos a dar unos minutos para que se cueza eh, al vapor. Y ya tenemos la cena preparada. Bueno, la entonces, cena que tomar, en un
1: par de días, ¿no? días hemos ido viendo todos los grupos alimentarios. De esto hay gente que estudia una carrera de nutrición uh -huh. y tenemos, podemos adaptarnos, ¿no? Pero lo que no queríamos, o por lo menos mi intención, es que el podcast no esté... Eh, no sé vamos a hacer aquí el ejemplo en la dieta porque luego lo que tú dices cada uno tiene sus gustos sí. no podemos abarcar en este rato de podcast todo absolutamente puede sí. venir otro día podéis preguntar dudas al correo de lastando uh -huh. no hemos tocado el tema de los alimentos más alergénicos o no hemos hablado de los pescados pero es que nos y de falta cómo tiempo, nos con falta leche tiempo. materna, que es otra opción que nos han preguntado más de una vez bueno pues entonces otro día uh -huh. nos lo Volveré vas a recordar a volverás <risas> volverás a hablar también de otras cosas pero no nos lo recordarás porque eh, por desgracia hemos llegado al final del podcast de hoy, así que tenemos que despedirnos. Lo que vamos a hacer es, por supuesto, dar gracias a las gracias a Meralda por el tiempo que nos ha dedicado y, y a todos los demás por el tiempo que también habéis estado escuchándonos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Y que contactéis con nosotras, bien con las dudas o bien para decirnos que, nos, que os está encantando o para sugerirnos otros temas. Estamos abiertas a todo lo que nos queráis contar. Podéis contactar con nosotras por correo electrónico en lactando.gmail.com y en Facebook en facebook.com barra lactando.murcia. También estamos en Twitter como lactando.murcia. Si además queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web, que es lactando.org, o que nos busquen en Spreaker, iTunes o eBox. y v o o x también podéis encontrarnos en emilcar.fm que es la red de podcast a la que pertenecemos. Ya ha aparecido aquí nuestro productor Emilcar. Y ya que estamos y además os gusta el podcast, lo que podéis hacer para que tengamos más difusión y lleguemos a, a más gente, es dejarnos un comentario positivo en iTunes. Para esas cinco estrellas podéis hacerlo a través de emilcar.fm barra iTunes. Por nuestra parte, eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y os deseamos, como siempre, mucho, mucho amor, amor y mucha, y mucha teta. teta.